0: Oi, gente! Começa agora o Vou Te Contar, versão home office, ao vivo. Eu tô ficando em casa. E vocês, como é que estão fazendo? Estão conseguindo ficar em casa? Estão conseguindo ficar tudo bem? É pra se cuidar, viu, gente? Não vamos dar mole, não. Mas vamos aos assuntos do dia de hoje? Desculpa, gente, mas eu celular não estava no silencioso. Agora sim, vamos aos assuntos do dia. A gente vai começar falando sobre essa polêmica do fundo eleitoral ser destinado para o combate ao Covid-19. Quem acompanha o My News nas redes sociais soube em primeira mão que o TRF2 derrubou a liminar que determinava a mudança da, na destinação desses recursos em até 96 horas. Aqui, agora eu não vou te contar, eu vou trazer os detalhes dessa decisão e como que está essa batalha lá no Congresso, que é quem pode, no final das contas, de fato, resolver essa parada aí, tá? E a gente vai falar também sobre a criação de mais um conselho para o enfrentamento dessa crise toda no governo federal, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Transportes. E uma das primeiras medidas oficiais que esse grupo deve tomar deve ser a padronização do transporte interestadual de passageiros nesse período de restrições que tem alguns estados é, proibindo e tudo mais. E aí, você vem comigo? Roda a vinheta, Lu. E aí, gente, tudo bem com vocês? Todo mundo em isolamento social aí? Vocês estão conseguindo, inclusive, trabalhar de casa, que nem a gente está fazendo aqui, manter os familiares de vocês, que fazem parte do grupo de risco, em segurança? Eu espero que sim. Mas vamos começar, então. Hoje, como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre o fundo eleitoral. Quem acompanha aqui a gente nas redes sociais ficou sabendo primeiro. O Tribunal Regional da segunda, Federal Regional da Segunda Região, lá no Rio de Janeiro, suspendeu uma liminar que determinava a destinação desse fundo eleitoral para o combate ao coronavírus. Fazer um parênteses. Fundo eleitoral é aquele recurso, aqueles dois bilhões que o Congresso tinha aprovado para financiar as campanhas municipais, é, cujas eleições estavam previstas, ainda estão previstas para outubro deste ano, tá? Tudo começou quando um cidadão, Sérgio Antunes Lima Júnior, pediu para a Justiça que esse dinheiro, que seria para abastecer o fundo eleitoral, fosse usado no combate ao coronavírus. Qualquer cidadão pode fazer um pedido desses na Justiça, tá? E aí o Sérgio fez e a ju juíza Frana Elizabeth Mendes, da 26ª Vara Federal lá do Rio, concordou com ele. Na visão dela não fazia sentido segurar esse dinheiro todo no fundo eleitoral, até porque existe essa discussão, tanto no meio jurídico quanto no meio político, de suspender as eleições. A própria juíza reconheceu, no entanto, que a análise desse tipo de pedido é de competência do Executivo e do Congresso Nacional. Quem define isso é o Executivo e o Congresso Nacional. Mas disse ser imperioso considerar que o Brasil, num cenário de calamidade como a gente está vivendo, que tem uma dimensão, segundo ela, não só nacional como mundial, isso precisaria ser revisto. Sem citar a fonte, a doutora Frana diz que o Brasil deve gastar cerca de 2% do PIB no enfrentamento à pandemia, enquanto o Reino Unido, segundo ela, deve gastar até 17%, uma diferença considerável. E aí ela conclui dizendo que é, não pode se considerar aceitável em um país como o Brasil, como o nosso, que tem um sistema de saúde ineficaz, e aí eu vou abrir aspas, que haja recursos de tal monta paralisados apenas para a futura incerta utilização para patrocínio de campanhas eleitorais. O prazo que ela deu se encerrava hoje, dia 31 de março. A Advocacia Geral da União recorreu e, segundo a AGU, essa decisão geraria grave lesão à ordem pública e à ordem administrativa por interferir de maneira absolutamente sensível na separação dos poderes. Aí também vou é, parafrasear, parafrasear, não, vou abrir aspas do termo do trecho que a AGU é, escreveu na, na, na petição deles. Usurpando aí a competência legitimamente constituída do executivo e do legislativo, ou seja, quando um, poder, quando um poder passa por cima do outro, coloca em risco a normalidade institucional do país. O presidente do TRF2, o desembargador Reis Fried, concordou com a AGU, disse que a interferência jurisdicional era nítida e indevida e foi além ele reconheceu que o momento é atípico, mas disse que não se pode aproveitar do momento da pandemia mundial para, aí, vou abrir aspas mais uma vez, se permitir a perpetração de afrontas à Constituição da República e ao consagrado princípio da separação dos poderes. Bom, e aí a gente foi às redes sociais prestigiar o pessoal que acompanha a gente lá e perguntou, você é a favor ou contra a destinação do fundo eleitoral para o enfrentamento do coronavírus, enfrentamento do coronavírus dessa pandemia mundial? Do pessoal que respondeu lá no nosso Twitter, 95,7% disse que sim, que é favorável à destinação desses recursos. A minoria, 4,3%, disse que não. O governo não deve mexer nesse vespeiro nesse momento, tá? Em coletiva ontem, no Palácio do Planalto, o advogado-geral da União, André Mendonça, disse que essa é uma avaliação que o Congresso Nacional precisa fazer, tá? E aí você deve estar se perguntando o que, que é que o Congresso está pensando a respeito disso tudo. Existem algumas iniciativas já em andamento para efetivar essa mudança. No Senado, esse movimento é um pouco mais forte e é capitaneado por aquela turma do Muda Senado, que a gente já conversou aqui, cerca de 20 parlamentares que encampam mais fortemente aí essa ideia da nova política e tudo mais. Pois bem, lá o senador Randolph Rodrigues, da rede, do partido Rede do Amapá, apresentou uma emenda a uma medida provisória com essa proposta. Emenda é quando você pega uma proposta maior e, e faz ali um acréscimo a essa proposta. Há, no entanto, receio de que essa emenda não passe, que ela seja derrubada, por se tratar de um tema polêmico demais, em um momento em que o Congresso, inclusive, está fazendo é, votações somente consensuais, eles estão fazendo essa votação remota. No Senado, o sistema está até um pouco mais avançado, mas lá, lá na Câmara eles estavam votando até a semana passada, utilizando aquele Zoom. Eu acho que eu comentei isso aqui com vocês, aquele, aquele é, site que o pessoal está usando aqui para fazer reunião em home office. Pelo, pelo número de pessoas participando, eles contam o um quórum da sessão e aí só fazem votações simbólicas, que são aquelas votações, vocês devem já ter visto na TV Câmara, quando o presidente fala assim, quem concorda permaneça como está aprovado. Essas são as simbólicas, quando o deputado não precisa dizer nominalmente, eu não precisa especificar nominalmente quem foi que votou e como. Então, só essas propostas estão passando, são só propostas de consenso, e, e isso não é uma proposta de consenso. Com essa dificuldade da, da emenda na medida provisória, em outra ponta, o senador Lazier Martins, que é do Podemos do Rio Grande do Sul, apresentou um, um projeto de lei para alterar a legislação eleitoral e permitir que, de forma excepcional, esses recursos possam atender também ações emergenciais para socorrer trabalhadores informais, empreendedores e outras pessoas em situação de vulnerabilidade social. Aí seria esse dinheiro já sendo destinado para um, um atendimento mais da parte econômica da crise. Isso tudo no Senado. Na Câmara, a situação é um pouquinho mais complicada. Por lá, a resistência ainda é muito grande em relação a esse projeto, porque, de fato, há uma conversa sobre o adiamento dessas das eleições, mas isso ainda não é um fato consumado. Inclusive, o ministro é, Luiz Roberto Barroso, que é ministro do Supremo Federal... Tribunal Federal, mas vai estar presidindo o Tribunal Superior Eleitoral no período das eleições, já se manifestou publicamente sobre esse assunto, dizendo que a princípio não há motivo para adiar as eleições, mas que essa é uma decisão que deve ser tomada pelo Congresso. Então, lá na Câmara dos Deputados, os parlamentares, a maior parte dos parla parlamentares tem um receio muito grande de que você tire esse dinheiro, que o Congresso tire esse dinheiro para é, a, as campanhas eleitorais Mas as eleições acontecem mesmo assim E por que, que esse é um, recu, é um recurso Que para eles é um recurso tão importante A nossa legislação Hoje proíbe O financiamento empresarial As, as pessoas jurídicas não podem Doar é, dinheiro Para os candidatos Mas é, é possível sim Um autofinanciamento E é possível também Contribuição de pessoas de CPFs né? Digamos assim o receio que se tem é que, não havendo mais contribuição de campanha por parte de empresas, acabe que somente quem tem acesso a recursos, quem já tenha dinheiro é, no próprio bolso, tenha condições de colocar dinheiro numa campanha para se eleger. Uma campanha municipal tende a ter uma, um cenário um pouco mais restrito, né, porque os limites geográficos são menores, mas ainda assim, ter recurso... Facilitem ações promocionais, inclusive na internet, é, comícios, comícios não, mas assim, carreatas, bandeiras, todas essas questões que são permitidas pela legislação eleitoral acabam sendo favorecidas se o candidato tem dinheiro, recurso próprio para colocar do bolso na ausência do fundo eleitoral. O, o pessoal que está otimista em fazer essa proposta avançar conta que o PSL e o Novo são os dois partidos que já teriam fechado com isso. Beleza, vamos destinar esse dinheiro do fundo eleitoral para o combate ao coronavírus. Esses dois partidos juntos não são suficientes para... Não tem votos suficientes para fazer passar uma proposta como essa, mas... É, e, e o Novo é um partido que já abre mão desses recursos, o Novo já, já nas últimas eleições abriu mão desses recursos em alguma medida. E esse turma argumenta que no final das contas, esse argumento de que ah, quem tem mais dinheiro vai poder se financiar e, vai, e quem não tem dinheiro não vai conseguir se eleger, isso na verdade não seria totalmente correto, segundo eles, porque no final das contas quem decide para onde esse dinheiro vai é o presidente do partido e aí o presidente do partido tende a botar o dinheiro naqueles candidatos em que ele vê maior, é, maior chances de se eleger ou que tenham maior proximidade com o presidente do partido também. Então, assim, essa é uma discussão polêmica, é uma discussão que está presente no Congresso Nacional, não só no Judiciário nem no Executivo, mas é uma discussão que, Vai, se for passar, vai demorar um pouquinho, porque precisa construir um consenso que hoje não existe lá no Congresso, tá bom? Bom, vamos para o próximo assunto? O governo federal oficializou, nesta terça-feira, dia 31 de março, a criação de um conselho que une todos os secretários de transportes dos estados, tá? Esse decreto foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e institui o Consetrans, trans que é o nome que foi dado a esse conselho. O presidente é o ministro da Infraestrutura, o ministro de Tarcísio de Freitas, tá? Essa é mais uma iniciativa nascida desse esforço para criar uma coordenação nacional para o combate ao coronavírus. E, apesar de ter sido criado oficialmente hoje, já teve aí três encontros é, virtuais, todos, cada um no seu estado e tudo mais, para tentar alinhar algumas medidas conjuntas e horizontais com todo mundo. Retomando... Como eu disse, já aconteceram esses três encontros, encontros virtuais e o pessoal que está acompanhando diz o seguinte. A taxa de participação dos secretários de transportes, apesar dessa confusão toda que a gente tem vivido aí de desentendimento entre o presidente Jair Bolsonaro e os governadores, essa taxa de participação tem sido alta. O encontro que teve menos, é, menos participantes, menos secretários, teve 23%. Mas todos já participaram de alguma reunião, pelo menos, inclusive os do Rio de Janeiro e de São Paulo, que, é, que são os estados onde o presidente Jair Bolsonaro tem tido atritos mais, digamos assim, intensos. E o que tem sido colocado são questões de agenda, porque está todo mundo também tentando resolver essa confusão toda. Agora, instituído oficialmente o grupo, a próxima missão é padronizar o transporte interestadual de passageiros, o que foi, inclusive, um dos pontos de atrito do presidente Jair Bolsonaro com os governadores, né? Os secretários já fizeram algumas sugestões e, acreditem, segundo me relataram, já chegaram a uma proposta consensual e elaboraram uma minuta que vai regulamentar como que isso vai funcionar no país inteiro. Nesse momento, essa minuta está lá na Anvisa e está sendo lev levada também para ser discutida com os secretários de saúde, porque por mais que haja um problema de logística que é preciso ser resolvido, é preciso garantir também medidas sanitárias, que as medidas sanitárias estejam sendo observadas. Então, após essa etapa, o texto vai para análise lá no pessoal do Palácio do Planalto para ser assinado pelo presidente Jair Bolsonaro para instituir essas medidas via decreto, tá? Esse decreto, pelo que foi relatado, pelo que já está sendo acertado entre os secretários, vai autorizar que os estados suspendam ou limitem a circulação de ônibus de passageiros de um estado para o outro mas vai garantir que algumas situações particulares sejam observadas. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, aqui em Brasília, no nosso quadradinho, há várias pessoas que moram em Goiás, mas trabalham ou têm família no Distrito Federal. Goiás está bem pertinho aqui de Brasília, então é preciso pensar em exceções para situações assim, porque um transporte que é praticamente um transporte urbano aqui, para o Distrito Federal, acaba sendo um transporte interestadual, porque as pessoas moram em um outro estado na prática. E aí, para os ônibus que vão circular, algumas medidas devem ser observadas, como, por exemplo, não deixar os veículos lotados. É, é possível que... Eles estabelecem, está sendo discutido, andar com a metade da capacidade de lotação dos veículos e estabelecer também uma distância mínima entre os passageiros. Essas são algumas das medidas que estão em análise para serem implementadas e regulamentar isso daí. E isso acabou entrando no radar porque o Ministério da Infraestrutura já havia conseguido chegar a um desenho mínimo de circulação de aviões no país, também conversando com os secretários de transportes foi acertado com as companhias aéreas também. Uma malha mínima que garanta que cada estado tenha ao menos um voo diário, para que todo mundo tenha como receber, inclusive, equipamentos. Porque, e aí também era uma discussão, porque quem tem dinheiro para viajar de avião, tinha alternativa, mas quem não tinha? Quem precisava pegar um ônibus para ir voltar para o seu estado? Ou quem queria estar, de repente, nesse momento de pandemia, estar mais perto da família? Essas questões todas... É, não estavam sendo contempladas é, pela forma, somente mantendo as linhas aéreas, tá? E a questão dos voos ainda tem um detalhe, que é o seguinte, boa parte do transporte de cargas hoje é feito nos porões dos voos, dos voos comerciais. Para vocês terem uma ideia, o integrante do Ministério da Infra Infraestrutura explicou, por exemplo, que vai ser nesses porões de voos comerciais que vão ser transpor transportados os testes de coronavírus vocês devem ter visto isso, a empresa Vale doou uma série de testes que começam a ser entregas, inclusive hoje. Não é uma carga suficiente para você alugar um cargueiro, que é caro, mas também não é uma carga, assim, é uma carga, por ser uma carga delicada, é uma carga que, para seguir em caminhão, pode não ser a melhor opção. E aí, inclusive, eu queria saber de vocês, quero que vocês me contem aqui, como é que está isso no estado de vocês? Alguém aqui teve dificuldade, precisou pegar um ônibus interestadual, tentou ir para outro estado e não conseguiu? Alguém teve dificuldade, alguma coisa assim? Ou, ou vocês moram aí também em alguma cidade que pertinho tem uma outra, que tem muito fluxo de pessoas, mas também está em um outro estado? Conta aqui para mim, já vai mandando... Aí que eu vou passar agora para a leitura dos comentários de vocês. É, deixa eu dar uma olhadinha no que que chegou aqui. Peraí. Uh... Uai, gente, cadê os comentários de vocês? Eu tinha separado aqui vários. Aqui, ó. Uh... Resignificando mandou o seguinte: 2 B. Nessa situação é dinheiro de pinga. Deixa essa meca lá para garantir as eleições. É de fato os volume, o volume de recursos que está sendo discutido tanto para a questão da saúde dos hospitais, especificamente, quanto para a questão da crise econômica de ajuda às pessoas que estão mais vulneráveis nesse momento. 2 bi não é um dinheiro muito grande em relação. A esse volume todo de recursos que vai ser necessário. O governo já está estimando aí um déficit esse ano de mais de 300 bilhões de reais. É né? muito dinheiro. Mas, ainda assim, quem defende essa proposta fala sobre a, a, sim, a, a simbologia, né? O simbolismo de você ter uma, 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 um gesto desse da nossa classe política, né? Isso também não é uma coisa a ser desconsiderada. Ó... Antônio Jonathan diz o seguinte, então vamos pressionar o Congresso para que vote para colocar esse dinheiro para o combate ao vírus. Pois é, a pressão popular é sempre uma, a melhor ferramenta que a gente tem, está tá acompanhando a pauta do Congresso, está acompanhando os projetos que estão lá, você... Lembrem quem que você votou nas últimas eleições? Manda um e-mail, manda um e-mail para o gabinete. O site da Câmara e do Senado tem os telefones lá disponíveis para a gente ligar. A gente tem instrumentos de pressão também nessa, na classe política. Mas eu vou falar uma coisa. Nesse ponto especificamente, inclusive a turma lá do Senado que é favorável, um senador que eu conversei hoje, falou assim, não, mas isso nas redes sociais é muito importante. A gente tem um apoio muito forte nas redes sociais. E isso é verdade, isso é importante sim. Mas lembrando que esse, essa campanha contra o fundo eleitoral também aconteceu quando o, quando o fundo foi aprovado e era num valor, inclusive, maior. A pressão eleitoral acabou servindo, e aí foi a pressão eleitoral e também um, um, um stick que puxa com o Palácio do Planalto, serviu para baixar o valor. O valor inicial era de 3,8 bi. Então, surtiu um efeito, mas eles compraram a briga para garantir esses recursos aí para as eleições. Tá certo? Deixa eu ver se chegou mais alguma coisa aqui. Bom, é isso, gente. Eu agradeço muito a a companhia de vocês até aqui continuem deixando suas curtidas seus comentários, suas dúvidas a sua participação é muito importante pra gente do My News e não sai daí porque daqui a pouco entra o meu amigo Bruno Bogossian que inclusive está fazendo aniversário esta semana com 100 politiquês, viu? tchau, tchau gente